0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en.
1: Mademoiselle, ¿puedes parler francés? Mi ma yo soy un hippie. Oh, perdón.
2: www.radioutopía.org.
1: El sol español es el sol el español.
0: a los 90 con Roberto Martínez. Hace exactamente una semana, quién sabe si mientras Felipe Couselo hablaba de él, encontraban el cuerpo sin vida en el autobús de la gira de Scott Wayland en Minnesota. Un paro cardíaco acabó con la vida del cantante de 48 años que, en el, que el 31 de marzo del 2015 nos sorprendía con Blister, un LP que, se, que le puso de nuevo en la carretera. Así se abre, abre Blazer, este LP de, bajo el título de Scott Wayland and the Wild about ¿Y quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son los Wild Abouts? Pues por un lado tenemos a Tony Blank el bajista, que ha sido recientemente arrestado por posesión de cocaína. A Mike Averein y, Don, y Donnie Thompson, que han participado en labores de batería. A Jeremy Brown, guitarrista, que falleció en el mes de marzo de este año 2015. Y a James Hija, que participó en la canción Blue Eyes. Y, por supuesto, Scott Wayland, a la voz, estriónico, real, dañino, puro rock and roll. And Move, la manera en que ella se mueve, también está dentro de este último LP llamado Blaster, de Scott Wayland. Y es curioso porque en 1999 los Stone Pilots escribieron una canción que se llamaban igual y que no llegaron a grabar. Y como pasa casi siempre, ¿no? hasta que no perdemos algo no lo valoramos en su justa medida. Incluido este programa, aunque Stunt and Pet pie, los han sonado por aquí varias veces, hoy teníamos, hoy no teníamos la verdad eh, planeado dedicar el programa a Scott Wayland. Otra de las composiciones que puedes encontrar dentro de este último trabajo de Scott Wayland, llamado Bluster. Hoy en el programa número 197 de Bienvenido a los 90, a 3 del programa número 200, que como sabes, si continuamos con la tradición, estará Paco Pérez Brián por aquí, y que además eh, coincide con la Nochevieja qué mejor ¿no? que estar aquí todos juntos en Nochevieja bueno unos meses antes de poder escuchar Blaster Scott participó en la creación de otra superbanda llamada Art of Energy en esa banda participaba gente de Guns N' Roses gente de Disturbed y los hermanos John y Vince Botta aunque el propio Wayland diría después que nunca se había sentido partícipe del proyecto dijo, declaró esto es solo algo en lo que me metí mientras no tenía nada más que hacer canté sobre unas composiciones y las envié de nuevo pero en definitiva no estoy en la banda Arte de la Anarquía, así se llama este proyecto donde participó Scott Wayland. El 27 de febrero del año 2013, Stone Temple Pilot despide oficialmente a Wayland. Tras el sexto LP de Stone Temple Pilots y una gira especial con motivo del 20 aniversario de su primer LP llamado Core, que nunca se celebró. En octubre del 2011, unos años antes, Scott Wayland sorprende a propios extraños publicando The Most Wonderful Time of the Year, la época más maravillosa del año. Un disco compuesto únicamente por canciones populares navideñas que sonaban así.
2: Tales of the Glories of Christmas is long ago It's the most wonderful time of the year There'll be much mistletoe
0: Scott Whelan llegó incluso a cerrar algunas fechas eh, actuando por clubs, pequeños clubs norteamericanos, donde estrenó estas canciones navideñas, ¿verdad? Que llamaban mucho la atención eh, con su historia musical. En agosto del 2011, unos meses antes, Scott lanzó en formato digital un disco de versiones. En ese disco podíamos encontrar canciones de Stone Roses, de Radiohead, de The Lemonheads, de los Rolling Stones, de los Beatles, de The Pets Modes, de David Bowie y de Nirvana, entre otros. Francis Mer tendrá su venganza en Seattle. Esta es la versión que hemos elegido del disco de versiones de Scott Wayland que como bien sabéis eh, eh, ha hablado mucho de los años 90, en una publicación reciente dice no creo que vuelva a haber unos tiempos como en los años 90, Nirvana, Pearl Jam, Song Garden, Smashing Pankings y mi banda, pasando de ser eh, grupos locales a ser estrellas del rock and roll de la noche a la mañana. Fueron tiempos mágicos, vendíamos álbumes multiplatino, fue la tormenta perfecta para mucha gente, pero también hubo muchas bajas y eso fue realmente desgraciado Estás en Radio Utopía 107.3 de la FM hoy escuchando un especial a Scott Wayland, cantante de Stone Temple Pilots y de Velvet Revolver. Esas dos formaciones serán seguramente las más recordadas. Y estamos haciendo un recorrido a la inversa por la carrera de Wayland y llegamos al 21 de mayo del año 2010 donde veía las, la luz el sexto LP, sexto y último LP de, de Stone Temple Pilots con Scott Wayland a la, a la voz. Maybe I
3: don't know-
0: Así de contundente suena este sexto LP eh, con esta canción, Between the Lines. La banda se había dispersado en proyectos paralelos y no no sacaban disco desde el año 2001 con con aquel recordado Sangri La Dita. Un par de años antes fue la propia mujer de Scott Wayland, Mary, quien invitó a los hermanos de Leo eh, a una fiesta y donde Dean de Leo y Scott Wayland se reconciliaron. La banda empezó el proceso de dar forma a este LP después de que Wayland presentara su LP en solitario. Eso fue justo en noviembre del año 2008. El segundo LP en solitario de Scott sale a la venta bajo el nombre de Happy in Glass que nunca conocí, así se llama el título de esta canción que está dentro del segundo LP en solitario de Scott Wayland publicado en noviembre del año 2008, grabado por Steve Albini, que también participó con Nirvana y producido por Doubt Green eh, Michael Wayland eh, que tocó la batería en alguno de los temas de este LP, había fallecido en 2007 y esa, precisamente esos momentos le sirvieron a Scott, su hermano para inspirarse y componer un disco que al final fue doble, con 20 canciones.
1: Not...
0: Durante aquellos años, Boylan se separó de la que había sido su esposa durante 8 años, Mary Fosberg. El mismo día de la muerte de Scott Weiland, el día 3 de diciembre... ...Mary escribió una carta que filtró a los medios. Dice así... ...el 3 de diciembre de 2015 no es el día en que murió Scott Weiland. ...es el día que el público usará oficialmente para llorarlo... ...y fue el último día en que pudo ser puesto frente a un micrófono... ...para el beneficio financiero o el disfrute de otros... La efusión de condolencias y plegarias ofrecidas a nuestros hijos, Noah y Lucy, han sido sobrecogedoras, apreciadas e incluso consoladoras. Pero la verdad es que, como muchos otros chicos, ellos perdieron a su padre hace muchos años. Lo que verdaderamente perdieron el 3 de diciembre del año 2015 fue la esperanza. No queremos minimizar el increíble talento de Scott su imagen o su habilidad para encender cada escenario con brillante electricidad Mucha gente ha sido lo suficientemente elegante para elogiar su don pero en cierto punto alguien debe dar un paso al frente y decir que sí ...que esto va a volver a suceder... ...porque como sociedad... ...casi lo apoyamos... ...leemos críticas... ...de conciertos pésimos... ...vemos vídeos de artistas en caídas... ...incapaces de recordar... ...sus propias canciones... ...y entonces... ...hacemos clic... ...en agregar al carrito... ...porque lo que... ...en realidad debería estar... ...en un hospital ahora se considera arte. Muchos de esos artistas tienen hijos, y tú te preguntarás, ¿cómo lo puedo saber si leímos que era súper feliz con sus hijos y estaba limpio de droga hace algunos años ya? En realidad, lo que no quisiste es reconocer fue a un paranoico que no podía recordar la letra de sus canciones o que fue fotografiado con sus hijos un puñado de veces a lo largo de 15 años. Incluso después de que Scott y yo nos separásemos, pasé incontables horas tratando de calmar sus ataques de paranoia, llevándolo a la ducha, dándole café, solo para poder arrastrarle a obras de teatro de nuestros hijos. Estar inmensa, inmersa tantos años en las múltiples enfermedades de Scott me llevó a la depresión. Elijamos que esta sea la primera vez que no glorificamos su tragedia. Pasen de la deprimente camiseta con la inscripción 1967-2015. Usen ese dinero para llevar a sus hijos a un partido o para comprarles unos helados. aquí en Radio Utopía, en Bienvenido a los 90. Emitimos el programa cada jueves de 6 y media a 8, aunque hoy hemos alargado en media hora excepcionalmente el programa para hablar de Scott Wayland. Y como veis está siendo un programa cargado de emociones, la muerte del cantante está tremendamente reciente y como decía al principio, no teníamos preparado el programa, íbamos a hablar realmente de otra cosa pero la actualidad manda y, por supuesto, nos hemos puesto las pilas para hacer nuestro pequeño homenaje a Scott. Durísimas declaraciones de Mary, de la esposa que ha estado durante ocho años al lado de Scott Whalen. En marzo del año 2008, Scott anunció al público de Glasgow que era el último concierto de Velvet Revolver. Entre la mirada sorprendente de Slash y del resto de compañeros de Velvet Revolver, así anunciaba Scott Wayland que ese era, era el concierto más especial de la banda, porque era el último de Velvet Revolver, una megabanda formada por Slash, por Dave McGagan eh, de Guns N' Roses, eh, Dave Kushner, Matt Sorun y el propio Scott Wayland. Justo un año antes, en julio del año 2007, veía a la luz el segundo proyecto de esta super banda llamado Libertad. Así de contundente suena Velvet Revolver y su canción Let It Roll. Entre el año 2006 y el año 2008 Wayland participaría en otro proyecto llamado Cam Freddy con Donovan Leitz, Billy Morrison y Dave Navarro. En realidad se trataba de conciertos llenos de fiestas porque por allí se podían pasar Sebastian Batch, Jerry Cantrell, Greg Dooley, Tom Morello, Tino Moreno o el primitimísimo Slash. Y no os engañéis, aunque esta canción suena bastante light, Can Freddy podía hacer versiones de Bowie, podía hacer versiones de Jimi Hendrix y tenía canciones también propias muy intensas, pero vamos a escuchar esta. Merry Christmas for everybody. Los últimos años de Velvet Revolver fueron bastante intensos y el propio Scott Wayland dijo que los egos se hicieron demasiado grandes. Velvet Revolver tenía un por un lado al 75% de Guns N' Roses, con Slash, con, con Duff McKagan y con Matt Sorum. En el primer momento buscaron varios cantantes, incluso la VH1 filmó el proceso de búsqueda. Duff era el amigo de Scott y le pasó las maquetas del proyecto. A Scott Wayland le interesó, pero declinó la oferta porque estaba con Stone Temple Pilots. Hasta que en el año 2003, cuando Stone Temple Pilots se disolvió, la banda le tentó de nuevo y juntos grabaron unas demos. Y una de las primeras composiciones musicales que hicieron juntos fue esta, Set Me Free. En junio del año 2004, Contra Band, el primer LP de Velvet Revolver, salía a la venta. Aclamado por su sonido duro, llegó al número uno del Billboard y en sus directos la banda también atacaba versiones que ahora mismo podréis escuchar y reconocer. quien adivine qué canción es la siguiente en los 5 primeros segundos tiene premio 1 2 3 4 5 ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? la favorita de Paco Pérez Díaz Negative Creep tocada por Velvet Revolver Estamos profundamente entristecidos al conocer la pérdida de nuestro amigo y compañero de banda. Hemos vivido una buena parte de la vida con Scott, e incluso en sus momentos oscuros todos teníamos esperanza y amor por él. Descansa en paz, Scott. Dave, Matt, Duff y Slash. y poco a poco hemos llegado a los años gloriosos de Scott en Stone Temple Pilots en el verano del año 2001 la banda lanza su quinto LP bajo el título Sangri La Dita Así suena coma de este quinto LP de Stone Terpet Pilots. Y aprovecho también para recordaros que el sábado 12 de diciembre a las 8 de la tarde en la calle Valencia número 3, en la avenida de Valencia número 3, aquí en San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal, Línea 10, estará el y del siguiente festival alternativo de Radio Utopía, donde también se celebra el final de concurso de maquetas. Hay tres bandas grandes, grandes, grandes que se van a jugar el tipo por ganar ese concurso prestigioso de la emisora así que os esperamos el sábado 12 a las 8, entrada gratuita, no te gastas un euro vas, ves música, compartes nos conoces si te apetece y bueno, pues ahí estamos disfrutando de la música en directo el sábado 12 a las, a las 8 de la tarde empieza en la avenida de Valencia número 3, si tienes metro cerca línea 10 Parada bajo Natal. Nosotros seguimos a lo nuestro, Scott Wayland ¿no? hoy llegamos a The Wondergirls, una de las megabandas también eh, formada en 1999 con gente como Sugar Ray, eh, Ian Asbury de los Cult, Orgy, Porno for Pyrus y Queen of the Stone Age. Los Wonder Girls eh, salieron algunas grabaciones, también hay algún vídeo, pero ningún LP. En el año 2013 el proyecto recobró vida para participar en la banda sonora de Iron Man 3. Eso sí, lo hizo sin Scott Wayland y le sustituyó Robbie Williams. Octubre de 1999 Sala de la venta Number 4 El cuarto LP De Stone Temple Pilots Sí suena de contundente este cuarto LP de los Stone Temple Pilots con un Scott Wayland glorioso. En 1998 la banda se reagrupa y deciden volver a lo básico, al sonido que todo el mundo les había les reconoce. las dos LPs que les abrieron las puertas de la gloria y un tercero que dejó a los fans un poco fríos los primeros problemas del cantante aparecen es justo además cuando aparece también el primer disco en solitario de Scott marzo de 1998 bajo el nombre de 12 Bar Blues Un experimento de 12 canciones que no es un éxito de ventas, pero que llama la atención de algunos de los críticos de Rolling Stone y de publicaciones que a mediados de los años 90 eran muy importantes. En el disco llegan a participar un total de 16 personas, incluida la mismísima Cyril Crow que tocará el acordeón. Y esta canción, Lady, your rough brings me down, es elegida como single presentación del primer disco en solitario de Scott Wayland. Así suena el primer disco en solitario de Scott Wayland, que hoy estamos repasando aquí su carrera en Bienvenido a los 90, en este programa número 197, acercándonos peligrosamente al 200. Wayland se sigue despegando un poco de Stone Temple Pilots y decide crear The Magnificent Bastard una de las bandas que también va a dar vida a este genial cantante con esta banda, con The Magnificent Bastard eh, participa en la banda sonora de Tangle coordinada por la señora Courtney Love Cobain Así viene firmado en el LP y en el tributo a John Lennon llamado Working Class Hero junto a Rejo Chili Peppers, Mad Season, Candlebox, Screaming Trees y un montón de bandas de los años 90. Magnificent Buster, el proyecto de Scott Wayland, con el que participó en la banda sonora de Tangled, coordinada por lo por la por Kurnilov, perdón, eh, Love Cobain, así viene firmado en el propio disco, y en este tributo a John Lennon, haciendo esta fantástica versión de How Do You Sleep, la canción que John Lennon dedicó a su compañero de grupo Paul McCartney por varias acusaciones que habían tenido entre ellos varios piques que terminaron eh, arreglando años después. Vamos a 1995. La banda alquila una mansión en Santa Bárbara para convivir todos juntitos en el proceso de creación de este nuevo LP. Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop.
3: Nice to meet All things when the on tripping away.
0: Music Songs from the Vatican Gift Shop, un disco que cambiaría un poco la dinámica de sonido a la que estábamos acostumbrados en sus dos primeros discos de los Stone Temple Pilots. El productor elegido además, os, los, os, va, a conocer, os, os va a sonar, quiero decir, Brian, eh, Brendan O'Brien, no el productor que trabajó junto a Pearl Jam en sus primeros LPs también, bueno, a lo largo de la carrera de, de Pearl Jam. Vamos, continuamos aquí en Bienvenida a los 90 con una canción que os va a sonar. Una de las canciones más reconocibles de la carrera de Stone Temple Pilots eh, dentro de su segundo LP llamado Purple que editado el día 7 de junio de 1994 por la discográfica Atlantic. Llegó al número uno en los Estados Unidos y fue 6 veces platino. Y estoy seguro de que este Purple será recordado... Eh, con, con el, por el disco que conocimos a Stone Temple Pilots la mayoría de nosotros
4: Más tardes, Roberto. Lo que son las cosas, hace pocos días mencionábamos, aunque fuera de pasada, a Scott Wayland. Una voz eh, que tiene muchísimos recuerdos asociados, tantos como bandas, ha formado como canciones, nos eh, regaló. Y sobre todo, eh, como momentos, eh, su voz nos pudo brindar. Y digo esto porque encuadrando a Scott Wayland dentro del rock de los noventa, eh, tenía una voz que siendo una voz que no iba de nada en particular Dejaba una marca muy particular allá por donde iba Veréis cuando en los 90 hablamos de, de las grandes voces del rock alternativo eh, No solo por su talento al cantar sino por su capacidad para transmitir Tenemos cosas como lo que hacía Cobain ¿no? Dejándose hasta los últimos gallos de su voz en transmitir Exteriorizar toda aquella angustia, angustia e intensidad Tenemos a, a Eddie Vedder con ese gruñido salvaje que era en realidad una llamada a las armas en cada uno de sus temas, para cada una de las conciencias de, de la gente que escuchaba. Tenemos eh, voces atormentadas y con quizá eh, otro registro diferente, como era la del difunto Andrew Wood, otra víctima eh, prematura cantando eh, desde aquel Model of Bone. Tenemos eh, ya por voces eh, perdidas antes de tiempo, y más o menos por eh, tiempo y circunstancias, o, o por el momento en el que salieron a la Staley eh, de, de Alice in Chains, que tenía otro tipo diferente también de voz, pero que también hacía patente su angustia. Yo en el caso de Scott Wayland siempre suelo recordar eh, su voz como simplemente una profunda voz de rock eh, que no pretendía ir de, de nada en concreto, que no transmitía ningún mensaje, no sé, ideológico, político o similares. No es que eso esté bien o mal simplemente cada uno debe ser honesto con, con su propia voz, con su propio arte y con lo que hace. En el caso de, de Scott siempre recuerda a uno la, la primera vez ¿no? que, que la oyó en este caso y por eh, el país y, y la época. Quizá ¿no? el, el primer atisbo que tuvimos de Scott Wayland fue aquel Interstate Love Song con los Thunderbird Pilots. Recuerdo haber visto el videoclip la primera vez en, en una eh, cadena que lamentablemente ya no se dedica a a eso en en, en demasía, a poner buenos videoclips de buena música, y sorprendía porque era una voz profunda, como decía antes, era una voz eh, de un chaval, un chaval de de poco más de 20 años que sonaba como la de un tío de 40, que había pasado un montón de cosas eh, a lo largo de de, de su corta vida. Entonces tenía esa capacidad, eso sí, te hacía eh, sentir que escuchabas a un tío con un bagaje grande encima, con sus propios demonios, por supuesto, pero eh, también a lo mejor con una o dos cosas que no es que quisiera enseñártelas, simplemente eh, la la experiencia que él acumulaba te las transmitía en sus canciones. Eh, Como canción atípica y yo creo que como eh, despedida, homenaje, no sé, pongámosle el nombre que nos dé la gana, eh, sí que me gustaría eh, dar paso a una canción ...como es Big que estaba dentro de, de una banda sonora que creo que hemos comentado... O, ...o se ha comentado varias veces en este programa, como es la del Cuervo... ...y a lo mejor no, no estaba eh, en perfecta sintonía con la inmensa mayoría de aquella banda sonora... no ...con unos eh, Nine Snails versionando a J-Division... ...o con unos Race Against the Machine... ...o con unos oscurísimos Cure más que nunca... ...esta canción eh, tenía bastante, eh, como su propio título indicaba, de, de vacío... De un vacío existencial que no siempre sabemos llenar, en el caso de los músicos es igual que en el resto de los mortales, solo que a veces, como su voz sí que la escuchamos más que, más que otras voces, pues nos parece más evidente. En cualquier caso, eh, vaya como, como recuerdo de él este este Vigenti y nos recuerde que allá donde vas eh, y al margen de lo que hayas hecho durante tu vida, al menos eh, queda la voz que ofreciste al mundo para, para recordarte. Un abrazo enorme y espero que disfrutéis de la canción.
0: aquí en el 107.3 de la FM, Radio Utopía para Alcobendas y San, Seb- San Sebastián de los Reyes por la FM y a través de nuestra página web www.radioutopia.es para todo el mundo que quiera sintonizar en directo a la radio. Llegamos al año 1993 y como sabéis las, eh, los conciertos de la MTV Unplugged estaban muy muy de moda. Así que la banda, Stone Temple Pilots, junto con Scott Wayland a la voz, eh, ofreció un concierto que sonaba así, con esta canción llamada Creep. he despertado con la triste noticia y me siento obligado a rendir mis respetos a Scott. Quiero ofrecer mis humildes condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de banda, que son los que sufren esta pérdida que llega demasiado pronto. Como cualquier fan, me encuentro reflexionando sobre lo que guardo en mi cofre de los tesoros, los escasos momentos en los que Scott y yo hablamos como contemporáneos o competidores. Traté de hacerle reír cuando estábamos en lo más alto y fue mi manera de disculparme por por haber sido tan crítico con Stone Temple Pilots cuando aparecieron en escena. El tercer LP de la banda me enganchó y confesé a Scott lo equivocado que había estado. Somos nosotros quienes hemos perdido y no al revés. Lane, Kurt y Scott han sido las grandes voces de nuestra generación. Billy Corgan, 2015. Era el año 1993 Y el and Unplugged había que hacerlo Aún teniendo únicamente Un solo LP Este que está sonando ya Y que se llama Core Salió a la venta el día 29 de septiembre Del año 1992 Ya Llegó al número 3 En la, en lo, en la lista del Billboard ...y fue producido también por Brendan O'Brien... que está dentro del primer LP de Stone Temple Pilot que salió el día 29 de septiembre de 1992 justo ese mismo día saldría a la venta también el Dirt de Alice in Chains casualidad, ¿verdad? estamos llegando al final pero quedan un par de canciones por sonar una es esta, Sex Type Hurt you too Hurt you too Estamos llegando al final de este especial Scott Wayland, que lo hemos hecho al revés. Hemos empezado con su último LP editado en 2015 y ahora mismo estamos ya en el año 1992 cuando junto con Stone Temple Pilots sacó este core eh, eh, y, y el primer LP de la banda. Pero antes de irnos quiero que suene un poquito por lo menos el proyecto que... Inició todo cuando Robert DeLeo conoció a Scott Wayland en un concierto de los de, de Black Flag y se dieron cuenta que los dos salían con la misma mujer. Este proyecto se inició, se llamó eh, Mike Joe Jown y luego eh, mutó en diversos eh, nombres. El primero fue Shirley Temple Pussy, luego Stereo Temple Pirates, eh, luego Stinky Toilet Paper... Y por fin Stone Temple Pilots Lo que querían estos chicos es que la S, la T y la P estuvieran presentes en el, en el nombre de su banda Nos vamos con esta canción que se llama Only Dying Y que iba a estar en un principio dentro de la banda sonora del Cuervo Y que como bien ha dicho antes Felipe Couselo al final decidieron que fuera otra canción pero yo creo que esta hubiera sido muy muy buena elección desde luego esta es una maqueta no es, una, no es un LP y bueno pues eh, próximamente imagino que tendremos noticias discográficas del bueno de Scott y de los Stone Temple Pilots no sé si con material inédito o con cosas que no han salido todavía y que estaban programadas, veremos ha sido un placer estar aquí, sigue sintonizando Radio Utopía, os recuerdo que el próximo sábado, el 12 de diciembre, a eso de las 8 de la tarde entrada gratuita para el festival alternativo de Radio Utopía que se celebra todos los años Este esta vez en el auditorio Centro Joven de San Sebastián de los Reyes en la Avenida de Valencia, número 3. Metro Baunatal, línea 10. Te esperamos allí el sábado, ¿vale? Venga, hasta el próximo jueves.